0: Die Videospielberichterstattung heutzutage wird von einigen wenigen Akteuren bestimmt und geht am Spielealltag der allermeisten Leute direkt vorbei.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Ausgabe oder was auch immer von Daran geht die Welt zugrundes und oder Robots and Dragons Mehrspieler, eurem Videospiel-Podcast des Vertrauens, der heute die Games Illuminati eingeladen hat, ihr habt es eben schon gehört, eine Handvoll Leute bestimmt unser Schicksal darüber, was wir gut finden, was wir schlecht finden. Viel wichtiger, es ist Golden Week, es ist wahr, Golden Week, je nachdem wann ihr diese Episode hört weswegen ich dieses ganze Review-Gebumse auf äh, Japan ummünzen möchte, für, weil äh, ich gerne mal wieder nach Jahren, glaube ich, äh, wo ich es nicht erwähnt habe, die Famitsu, das ist sowas wie das, ja, das ist das größte Games-Magazin in Japan, das auch gerne wie in Amerika IGN und bei uns dann so GameStar und sowas mit Nummern um sich werfen und äh, sich dann irgendwelche Leute darüber streiten, warum ein Spiel eine 9 hat oder 32 von 40 Punkten oder eine 97,3% und nicht 98% bekommen hat und wie das sich anfühlt, nicht weniger auf der Reviewer-Seite, sondern auf der Empfängerseite, wenn man mit Leuten versucht, über Videospiele zu reden und sie einem sagen, ja, aber was du sagst, ist egal, weil Elden Ring überall 10 von 10 und daher bestes Spiel. Und ich wollte eigentlich nur noch mal eine Runde Nintendox spielen.
0: Aber das ist ja das ist ja genau der Punkt. Ne? Also diese, ähm, die Diskussion wird bestimmt von einigen wenigen großen Titeln, wie zum Beispiel Elden Ring, vor dem Erscheinen von Elden Ring war es, weiß ich nicht, Destiny 2, Witch Queen oder was weiß ich nicht, war es Horizon Forbidden West und so weiter. Das bestimmt dann den Diskurs für zwei Wochen und danach kommt, kommt der neue große Titel oder ein Aufreger oder ein Skandal. Dabei geht das am Alltag der allermeisten Leute vorbei. Die Leute, die im Februar jetzt angefangen haben, Elden Ring zu spielen, die sind ja meistens so wie du und ich, Max, nämlich viel beschäftigt. Die haben vielleicht abends mal ein Stündchen, zwei Zeit. Die sind jetzt vielleicht maximal bei der Hälfte, wenn sie mal ein Wochenende frei hatten oder sowas. Die anderen Diskurse sind für die gar nicht so wichtig, würde ich behaupten. Deswegen ist diese ganze diese ganze Diskussion über das Spiel hat nur sieben von zehn Punkten bekommen eigentlich auch völlig für ein... Also ich meine, es gibt Leute, die spielen seit Jahren Stellaris, weil es ja auch immer wieder unterfüttert wird mit neuen Erweiterungen von Paradox, die brauchen gar nichts anderes mehr. Aber eigentlich, Max, eigentlich wollte ich äh, was komplett anderes sagen, nämlich die Golden Week ist eine Woche in Japan, ähm, in der mehrere Feiertage hintereinander sind, also quasi ein kurzes, verlängertes Wochenende, und wo es dann für die allermeisten japanischen ArbeitnehmerInnen okay ist, auch mal eine Woche freizunehmen. Arbeit in Japan ist ein ganz anderes, eigenes Thema. Sind wir schon wieder abgeschworfen? Wunderbar.
1: Na, wobei, was er jetzt abgeschworfen, denn auch die haben dann jetzt mal wieder ein bisschen Zeit vielleicht äh, hier und da zu zocken und das nicht nur unterwegs, sondern auch mal an der Heimkonsole oder am Heimpc. Da kam ich nämlich äh, tatsächlich auf dieses Thema. Ich habe zwar noch so ein, zwei Sachen in der Hinterhand, die ich vielleicht noch abfeuere aus dieser Famitsu-Ecke. Woran ich aber tatsächlich denken musste, war äh, der kleine Einwurf letztes Mal, dass auch Johannes und ich Hardcore-Idle-Games spielen. Wie ich zum Beispiel mit Mini-Motorways, eins von denen, äh, easy to learn, hard to master, äh, aber man rastet trotzdem nicht aus, wenn es nicht funktioniert, spielen.
0: Unpacking ist kein
1: Idle-Game. Ja, ja, das hast du letzte Woche schon gesagt, Johannes, das darfst du dir auch weiter einreden. Ich glaube, niemand wird dir widersprechen, weil die meisten Leute es in Wirklichkeit eh nicht gespielt haben, obwohl es ganz viele gute Reviews dazu gibt. Weil äh, man muss ja, wie du schon richtig sagtest ähm, das Spiel, das man sowieso gekauft hätte, egal, was für ein Review es bekommen hat, am Spielen ist. Aber auf jeden Fall kam mir dann tatsächlich mal so, hm, wie finde ich überhaupt so in den Mainstream-Medien ein Review zu sowas wie äh, Minimotorways? Ich habe tatsächlich eins gefunden, auf IGN, IGN Japan. <lacht> habe mir das dann vom Google-Übersetzer übersetzen lassen, mir das mal so durchgelesen, so zumindest vom Kontext, und dachte, oh, ja, eigentlich ganz Nett zu lesen, aber so wirklich hätte ich jetzt wahrscheinlich auch nicht angefangen, das Spiel zu spielen, weil es heißt 9 von 10 Punkten, also es hat eine sehr gute Bewertung äh, da bekommen, sondern tatsächlich von einigen Sachen, die da so beschrieben worden sind in dem Review. Und ich meine, das ist ja im Endeffekt doch auch das, wie man ursprünglich zu Sachen kommt. Also wenn Johannes und ich über, über Videospiele reden und Johannes kommt mit irgendeinem Spiel zu mir, dann sagt er nicht, Max, 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 das ist ein 10 von 10 Spiel, das musst du spielen, sondern er muss mir schon irgendwie schmackhaft machen, warum, er kennt ja jetzt meine Spielvorlieben, warum Spiel X interessant für mich ist.
0: Und das ist ja auch genau der Punkt, der jetzt mit sozialen Medien, mit, dem, mit der Verbreitung des Internets äh, auch wieder mächtig an Bedeutung gewonnen hat. Nämlich äh, Mund-zu-Mund-Propaganda, Empfehlungen von Freunden. Wie sucht durch Ärzte oder Ärztinnen. Ja, äh, Ihr fragt Freunde, die in derselben Stadt wohnen.
1: Neues Lieblingsrestaurant oder Café.
0: Genau, zum Beispiel. Wo kann ich hier gut ein Eis essen? Diese, äh, diese Empfehlungen oder eben diese mund zu mund die ist durch, durch das Internet aufgrund dieser riesigen Auswahl an Informationen äh, noch mal viel wichtiger geworden.
1: Wir können ja auch die, die Promi-Freunde durchaus mitzählen, gerade im Videospielbereich. Ja, da sind jetzt natürlich viele auch von Influencer, ist aber dasselbe Prinzip, wie sie funktionieren. Es gibt aber auch genug Streamer, die muss man jetzt nicht unbedingt schon als Influencer sehen. Sie sind es, ob sie es wollen oder nicht. Vielleicht machen sie aber über ganz andere Sachen ihr Geld, als jetzt irgendwas Bestimmtes zu bewerten. Aber wenn du natürlich, keine Ahnung, gerade Student bist oder Schüler, also noch jünger bist und nicht wie Johannes und ich, deine Zeit ein bisschen, bisschen mehr auf äh, einige wenige Sachen reduzierst und da jemandem dreimal die Woche oder zweimal die Woche irgendwie zwei Stunden abends zuhörst, dann hört man ja auch irgendwann, hm? Huh, ja, das könnte auch ein Spiel für mich sein oder auch der Film klingt interessant oder das Buch sollte ich auch mal hören oder dieses Album äh, von dem Interpreten, äh, das habe ich noch gar nicht gehört, sollte ich vielleicht mal auschecken. Also, und das ist, genau wie Johannes gerade sagt, das ist wieder dieser, mehr dieser Diskurs und Miteinander, also Miteinander reden und sich Lust auf irgendwas machen und nicht dieses penetrante, die Famitsu hat da jetzt 40 von 40 gegeben, also ist das ein Mussspiel. Oder noch besser natürlich, wenn ein Spieler eine Top-Bewertung gibt, die Spieler aber wissen, dass diese Top-Bewertung ganz klar unberechtigt ist. Und jemand wie ich und wahrscheinlich auch Johannes da an der Seitenlinie stehen und sich denken, warum lest ihr es dann? Warum ist es euch dann so wichtig? Ihr habt doch schon eure Meinung. Ist das, ist das, so, ist das so schlimm, dass ihr eure Meinung habt und irgendjemand eine andere Meinung? Ihr scheint eh nicht davon überzeugt zu sein... Dass irgendeine Zahl was bedeutet. Also, warum hängen wir uns weiterhin so sehr darauf auf? Vielleicht ist es auch eine Art Industrie, die sowas wie Metacritic losgetreten hat, wobei ich nicht weiß, inwiefern Erfolgklauseln, wie es damals hieß bei äh, Bethesda und, Fall, und äh, Fallout New Fallout Vegas. New Vegas? Ja. Dem, dem besten Fallout-Spiel, dem besten Fallout-Spiel, das auf Metacritic aber nicht gut genug bewertet worden ist. Ein Punkt hat Weil irgendwelche. Sorry, das ist so ein typisch westliches Reviewer-Ding. Ja, es ist ein sehr gutes Spiel, aber eigentlich hatten wir das ja alles schon bei Fallout 3. ich denke mir, ja, außer das gute Writing, das gute Szenario und eigentlich alles, außer, dass es mehr Explosionen gab in Fallout 3. Vielen Dank, Reviewer, das ist echt gut gealtert, dieser Vergleich von Fallout 3 zu Fallout New Vegas. Aber genau das ist die Sache, wenn irgendjemand oberflächlich sucht, was war so das beste Fallout, dann werden Leute sagen Fallout 3, weil sie einfach nur auf irgendwelche Zahlen und irgendwelche komischen Awards und Auszeichnungen gucken. Und wenn ihr tatsächlich mit Leuten redet, die diese Reihe mögen, die was zu dieser Reihe wirklich zu sagen haben, die werden niemals 3 sagen. Niemals.
0: Aber ich finde, das, das ist ein schönes Beispiel. Ich meine, die, die meisten Leute suchen sich doch ihre Spiele nach dem aus, was sie was sie mögen, was von dem sie wissen, was für sie funktioniert. Rollenspielleute werden hauptsächlich Rollenspiele spielen. Das heißt nicht, dass sie das nur machen, sondern dass sie vielleicht auch mal ein Action-Spiel spielen werden. Also Max und ich, wir beide spielen unheimlich gerne Rollenspiele, haben momentan aber nicht so Zeit dafür und deswegen spielen wir halt auch gerne mal irgendwie einen kleinen Shooter oder zur Abwechslung halt mal so ein Mini-Motor-Ways oder packen ganz besonders effizient aus, bei Unpacking, Klammer auf, äh, man kann nicht effizient auspacken bei Unpacking, weil es nicht um Effizienz geht, zum Glück. Andere Leute, die Sportspiele spielen, es gibt genug Leute, äh, die verbringen ihre Zeit entweder mit Fortnite oder FIFA, den zwei Fs der modernen Videospielkultur. Ich finde das faszinierend, weil das, das war ja nie das, was, was ich gespielt habe. Ich bin ein ganz anderer Typ. Ich, äh, es, gibt, es gibt Abende, da denke ich mir, oh, ich habe anderthalb Stunden Zeit, das heißt, ich kann Drei Spiele für eine halbe Stunde spielen, das ist völlig sinnlos und blödsinnig, aber so funktioniert mein Hirn. Ich wechsle also ganz stark und andere Leute, das finde ich immer faszinierend, die bleiben dann wirklich konstant bei einem Spiel und spielen das irgendwie durch oder spielen das extrem lange, also alle Leute, die in Breath of the Wild die 999 nee, ich glaube es sind nur 900, egal, Korok Samen gesammelt haben und dafür die goldene Kacke bekommen haben. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid völlig bescheuert.
1: Und jetzt sind wir an dem Punkt, an dem ich für mich auch merke, dass wir wieder mal in einer Mehrspielerfolge sind, die sich so über Jahre angestaut hat, die sich über Jahre immer mal wieder angedeutet hat, weil wir hier Während Johannes gesprochen hatte, hatte ich irgendwie fünf verschiedene Folgen im Kopf, in deren Richtung wir jetzt wieder gehen könnten. Was, äh, was man da eigentlich macht, Johannes hat ja schon öfters darüber gesprochen, warum er sich gegen den Begriff Gamer wehrt. Wo ein schönes Beispiel ist, wie vergleiche ich denn jemanden, der äh, Spiele wie Johannes eben immer mal wieder abwechselnd ausprobieren, gucken, was es so gibt, und jemanden, der wirklich sagt, nee, ich spiele Fo äh, FIFA gefühlt semi-professionell und nichts anderes. Oder NHL oder Madden, völlig egal. Das sind zwei völlig andere Arten, Videospiele wahrzunehmen und Videospiele zu spielen, mir kam jetzt eben auch, weil ich dann natürlich geguckt habe, okay, Golden Week, Japan, äh, in erster Linie an JRPGs gedacht, ein RPG, an das ich in letzter Zeit wieder öfter denke, ist äh, Dragon Quest 11, was mein erstes Dragon Quest äh, gewesen ist, wie wahrscheinlich für viele Leute, weil ewig lang kein Dragon Quest in Deutschland rausgekommen ist, wenn man keinen, ich glaube Nintendo DS äh, besessen hat. Das, das ist so ein Spiel, das, ich glaube, hier in Deutschland, auch in den USA, so bei Reviews das hat alles bekommen, von komplett mittelmäßig bis, oh ja, ist schon ziemlich gut. Und beide haben im Endeffekt genau das gleiche gesagt. Meine Güte, was für ein altmodisches JRPG in seinem Kern. Nur die einen haben es sehr euphorisch gesagt und sehr euphorisch erklärt, warum sie das gut finden. Und die anderen haben gesagt, also das kenne ich ja eigentlich schon so. Im Endeffekt sind das dann Reviews, wo es überhaupt kein, es ergibt überhaupt keinen Sinn, sich am Ende auf einem Kurzfazit gebündelt mit einer Punktzahl aufzuhängen, weil was hilft das jemandem wie Johannes, wenn ich ihm sage, du kannst 500 Stunden in dieses Spiel stecken und Johannes denkt sich, äh... Nein, danke. <lacht> ich, beziehungsweise ich möchte selbst entscheiden, ob ich 500 Stunden an einem Spiel sitze. Und da sind wir dann wieder bei auch wieder einem Dutzend anderer Folgen, die wir schon gemacht haben. Ein Spiel wie Streets of Rage kann in seinem Kern zwei Stunden lang sein. Je nachdem, ob man sagt, ich habe es jetzt einmal in Anführungszeichen durchgespielt und jetzt habe ich auch keinen Bock mehr oder man will alle Charaktere ausprobieren oder man spielt es einfach nochmal mit einem Freund. Und da akkumuliert sich ja dann auch jede Menge Spielzeit. Es gibt so viele Faktoren in Reviews, wo der Reviewer einfach mal blind davon ausgeht, dass, das, dass er irgendwas quantifiziert wie Spielzeit oder Spielspaß, was er in dieser Form ja gar nicht quantifizieren kann, weil er das Spiel wahrscheinlich ganz anders spielt als dann der Nächste.
0: Naja, vor allen Dingen ist das ja das Problem von vielen ReviewerInnen, dass diese Leute grundsätzlich keine, keine wirklich guten SpielerInnen und SpielerInnen sind, sondern dass sie so mittelmäßig sind, weil sie ja alles irgendwie so ein bisschen können müssen. Ja, Sie können, müssen ein Sportspiel beurteilen können, sie müssen ein Actionspiel beurteilen können, sie müssen ein Rollenspiel beurteilen können äh, und deswegen sind das Leute, die zwar auch ihre Lieblingsgenres haben, aber nie so richtig gut da drin sind. Also das beste Beispiel ist, weil ich es in den letzten Wochen ja auch immer wieder erwähnt habe, Noah Caldwell-Jervais, der ja sich sehr lange in fünf Stunden mit Dark Souls auseinandergesetzt hat, der Reihe, und von sich selber sagt, das ist eigentlich kein Spiel für mich, weil ich bin die meiste Zeit zubekifft und habe keine, hab keine guten Reaktionen. Und in dem Spiel geht es halt um gute Reaktionen. Äh, deswegen habe ich alle Bosse halt äh, mit, mit Summons äh, erlegt. Fickt euch, get good, äh, Leute. So Und das finde mhm. ich total ehrlich, aber das zeigt halt auch, jemand, der gute und sinnvolle Sachen über, über View-Spiele sagt, und das macht Noah Carl Ritchie, der ist super, was, was die Videos und das, sein Denken über die Stories von view angeht. Aber der Mann ist halt kein, kein guter Videospieler. Muss er ja auch nicht sein. Er kann ja halt gut da über, über Spiele denken. Und genauso ist das ja auch mit, mit, mit uns beiden. Wir haben so unsere Genres, aber keiner von uns würde behaupten, das ist ein Ding, da bin ich richtig gut. Im Gegenteil, es gibt, ich spiele unheimlich gern Civilization oder, oder so 4X-Spiele, aber ich bin unheimlich schlecht da drin, glaube ich, würde ich mm. behaupten. Ich, bin, ich würde nie behaupten, ich bin da wirklich gut drin. Da dachte ich
1: heute tatsächlich auch wieder dran, dass es jede Menge Spiele gibt, wo ich wo ich schlichtweg eine gewisse, ich weiß nicht, Geduld nicht mitgebracht habe oder ewig brauche, um hinter das System zu steigen. Wo wir das Thema JRPGs haben, jetzt wenn wir nicht von so kinder einfachen reden, sondern welchen, wo du die Systeme wirklich mal nutzen musst, spiele ich viel zu oft viel zu offensiv und dann wird mir hinterher wieder klar, ah, deswegen gibt es Buffs und Debuffs in diesen Spielen.
0: Der Endpunkt meiner, meiner langen äh, introspektiven Monologe hier, die ich geleistet habe in dieser Folge sein soll, ist diese, diese Diskussion über Zahlen, über Reviews, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht und äh, ob Zelda Breath of the Wild jetzt wirklich nur 8 von 10 Punkten bekommen darf oder 7,5, weil die Waffen zerbrechen. Das ist ja völlig blödsinnig. Wenn euch Spiele Spaß machen und ihr wisst am besten, was euch Spaß macht, dann schaut euch halt, kann man ja mittlerweile machen, so ein bisschen Gameplay an, beurteilt das und dann kauft euch das Spiel oder kauft euch halt nicht. Ich meine, mittlerweile könnt ihr ja bei Steam nach zwei Stunden alles zurückgeben. Haben, haben wir mal äh, gemacht, als wir ein neues Spiel gesucht haben, so zusammen übers Internet äh, spielen mit ein paar Freunden, haben wir irgendwie drei Titel ausgesucht, die gekauft und die, die und das, der Titel, der uns gefallen hat, den äh, haben wir behalten, die anderen beiden zurückgegeben. Es geht heutzutage alles und deswegen braucht man Reviews noch? Ja, natürlich braucht man Reviews noch. Man braucht Reviews noch, damit eine Diskussion innerhalb der Spielekultur stattfindet. Man braucht da Reviews auch einfach, um eine Maßgabe zu haben. Man braucht aber zum Beispiel keine Zahlen am Ende. Man braucht keine sinnlosen Vergleiche. Das ist wie Dark Souls, nur mit mehr Magie oder sowas. Das braucht man alles nicht. <lacht>
1: es, ist, es ist das Dark Souls der JRPGs. Das ist
0: Dark Souls der JRPGs, genau. Es ist mal wieder ein Open-World-Titel von Ubisoft. Ja? Brauchen wir alles nicht. Um ehrlich zu sein, also die Hälfte der, der AAA-Titel müssen wir noch nicht mal testen, weil die eh offensichtlich gut sind und Spaß machen. Anderes Thema. Also
1: gut, gut genug sind und äh, genug Spaß machen. Darüber ein anderes Mal dann aber. Von mir abschließend, damit ich meine, meinen Famitsubogen noch schön um dieses Geschenk, was diese Episode ist, als Schleife drum machen kann. Eines der Spiele, das eine Top-Bewertung bekommen hat, also 40 von 40, nur ganz kurz, Familie funktioniert so, vier Leute dürfen 1 bis 10 Punkte vergeben, völliger Schwachsinn, weil weniger als 6 Punkte vergibt ja eh fast nie jemand. Aber gut, 4 mal 10 hat bekommen Final Fantasy 13 2. Ein Spiel, das nicht unbedingt bei vielen Leuten... Ich würde behaupten, viele haben es überhaupt nicht gespielt und äh, es gibt genug Final Fantasy Fans, die das Spiel überhaupt nicht abkönnen oder nicht abkönnen wollen, weil es die Fortsetzung vom 13. Teil ist, der sehr kontrovers diskutiert worden ist in den letzten 10 plus Jahren, seit das Spiel rausgekommen ist. Ich glaube schon über 15 Jahren inzwischen, äh, über, über 12 Jahre inzwischen so. Wir sind alt. Und ich, bin, und ich bin jemand, der dieses Spiel wirklich, wirklich gut findet. Würde ich, das mache ich jetzt nicht, weil wir zum Ende der Episode kommen wollen. Würde ich jemals sagen, dieses Spiel hat bei der Famitsu 40 von 40 Punkten bekommen, das musst du einfach spielen. A, neun von zehn Leuten in Deutschland werden mich angucken und sagen, Max, was ist die Famitsu? Und der zehnte sagt, ist mir egal, die Bewertung von denen kann man sowieso nicht ernst nehmen. Ich würde den Leuten erzählen, warum ich dieses Spiel so gern gespielt habe. Es ist eines der wenigen Spiele, in dem ich alle Trophäen geholt habe, alle Sidequests gemacht habe, weil ich so viel Spaß mit diesem Spiel hatte. Warum? Wie gesagt, gerne mal äh, in einer Solo-Folge oder so. Damit will ich Johannes nicht erschlagen. Aber im Endeffekt hat Johannes es in meinen Augen nahezu perfekt gesagt, sind die Reviews da, dass diese Diskussionskultur da ist. Nur eine Diskussion über reine Zahlen ist halt unglaublich lahm. Besonders, weil die meisten dieser Zahlen, da haben wir vor kurzem in einer Episode erst drüber gesprochen, gehören zu Spielen, die sowieso die meisten Leute vom Prinzip her schon kennen oder sowieso gekauft oder gespielt hätten, weil es AAA-Spiele sind. Also Spiele, die überhaupt nicht mehr es nötig haben, in den Diskurs reingeworfen zu werden, weil sie im Diskurs drinstecken, ob sie wollen oder nicht. Und deswegen ähm, gerne mehr Reviews über kleinere Spiele, die ihr euch raussuchen könnt. Johannes hat es gesagt, das Internet ist groß, man kann viele Freunde fragen, man kann viele Internetfreunde, <lacht> YouTuber, Streamer und dergleichen finden, die ein paar schrägere Sachen spielen oder über schrägere Sachen reden. Und dann merkt man, oh, im Jahr kommen ja gar nicht nur zehn Spiele raus. Und das ist so das, was ich mir wünsche, dass in einer Zeit, wo ich mir denke, ey, auf Steam und den ganzen Online-E-Shops der verschiedenen Anbieter, Nintendo, Sony, Microsoft, gibt es so viele Spiele, die im Endeffekt vielleicht von einer Handvoll Leuten nur gespielt werden, weil sie nicht die nötige Aufmerksamkeit von uns Spielern bekommen.
0: Einer der Gründe, warum ich so gerne diesen Jahresrückblick für das Science-Fiction-Jahrbuch schreibe, kleine Eigen Eigenwerbung hier, aber da sehe ich mich immer wieder gezwungen, mich mit Spielen, auch in einem, nur in einem bestimmten Genre natürlich, oder mit einer bestimmten Thematik, in dem Fall Science-Fiction, auseinanderzusetzen mit die ich sonst so nicht auf dem Schirm hätte. Bin ich neulich zum Beispiel über ein schönes Spiel, oder was heißt im, im, im Rahmen dessen, äh, im Rahmen des Schreibens, über ein Spiel gestoßen, Lacuna. War für den Deutschen Spielepreis nominiert. Äh, bekommen hat ihn dann Chorus. Ist auch okay, ist ein Weltraum-Schießspiel. Kann man auch, kann man machen. Gibt es eh zu wenig von. Aber Lacuna ist ein, quasi so ein Adventure, so eine Sci-Fi, Noir, Krimi-Geschichte. Und die ist gut, die ist spannend, macht Spaß. Und das wäre wahrscheinlich an mir vorbeigegangen, wenn ich, wenn ich nicht ähm, diesen Artikel schreiben müsste. Als echter
1: Pro-Gamer kann ich dir nur sagen, ich habe noch nie von dem Spiel gehört. Ja, also eben. Von daher genau das, was du sagst.
0: Kommt ja auch aus dem Saarland. Kein Wunder, dass man davon nicht gehört hat. Egal, das war unser kleiner äh, Videospiel-Podcast, in dem wir auch das Saarland dissen, weil das darf man ja freigegeben zum Abschuss in Deutschland. Full
1: Disclosure, Johannes und ich haben in Trier studiert, von daher müssen wir auf dem Saarland rumreiten.
0: Weil, weil Trier zwar nicht in Sa im Saarland liegt, aber nah genug ist, dass äh, man sehr oft. Sich hassen. Ja, sehr, sehr oft Saarländisch hört, was, was immer wieder irritierend ist. Und äh, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Ich bin irgendwie heute nicht, nicht so zusammenhängend in meinen Ausführungen. Dann,
1: dann lass mich das machen. Dao, das war Mehrspieler, der Podcast über Videospiele mit den zwei Jungs. is Quant! Bis zum nächsten Mal. Musik, Glory of Joanne, vergibt uns unser, unsere Scatterbrains, die je, wir jetzt beide zum Wochenende hin erstmal wieder aufwägen müssen, um uns bis Sonntagabend zu sammeln, um in einer neuen Woche erneut auseinanderfallen zu können. Macht's gut und euch eine hoffentlich weniger stressige Zeit. Bis zum nächsten Mal.
0: Auf Wiederhören.